0: Kann man in Deutschland eigentlich noch frei seine Meinung sagen? Viele haben ja das Gefühl, das sei inzwischen gar nicht mehr so. Und es gibt neuerdings eine Studie, die genau untersucht hat, wie viele eigentlich dieses Gefühl haben und aus welche Richtung, also politische Richtung, anderen Richtungen man so kommt, und verschiedene ja, Gefühle zu diesem Thema Meinungsfreiheit zu sagen. Das Ganze nennt sich Freiheitsindex, ist erhoben worden von der Firma Tenor unter der Leitung von Roland Schatz. Und den habe ich jetzt genau hier in der Leitung, so dass er uns mal die wichtigsten Ergebnisse erzählen kann. Hallo Roland. Hallo Christian. Hallo Christian. Ich nicht gesehen, nicht
1: gesehen.
0: <lacht> Klingt schon fast so, als hätten wir es auswendig gelernt, aber wir haben es gar nicht auswendig gelernt. Wir hatten nur eben so viel mit der Technik zu tun, dass wir noch gedanklich ganz woanders sind. Also steigen wir ein. Ähm, du hast diese interessante Studie gemacht. Wie sieht es denn aus in Deutschland eigentlich? Ähm, haben die Leute das Gefühl, dass sie noch ihre Meinung sagen können?
1: Es gibt welche, die sind voll davon überzeugt, dass sie es können und die haben auch gar kein Problem. Aber es gibt eine immer größer werdende Gruppe und das ist mittlerweile leider die Mehrheit, 60 Prozent, die inzwischen sagen, ich traue mich, meine Meinung nicht mehr zu sagen. Und ähm, die Folien, die kann ich euch dann gerne mal hier zeigen. Genau die Zahlen, das ist die Umfrage, die vom Institut für Demoskopien in seit 1953 gemacht wird. Wir sehen hier die Daten seit dem Fall der Mauer, also seitdem wir alle Deutschen fragen können. Und da kann man auf der linken Seite erkennen, unmittelbar nach dem Fall der Mauer, waren 78 Prozent der Deutschen der Ansicht, ich kann meine Meinung sagen, mir passiert nichts. Und nur 16 Prozent hatten den Eindruck, es ist besser, vorsichtig zu sein. Und wenn man jetzt die beiden Linien. Das West- hat, und Ostdeutschland zusammen damals, ja? Das ist seit 1990, beides zusammen. 1953 durften die Freunde von Allensbach ja schlecht nach Erfurt und mhm. nach Leipzig. Sonst wäre die Mauer vielleicht schon früher runtergekommen aber also Spaß beiseite, wenn man hier die beiden Linienverläufe sich anschaut, dann stellen wir fest, in diesem Jahr, und gefragt wurde im Dezember, also vor vier Wochen, zum ersten Mal gibt es mehr Menschen, die sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, die also sagen, es ist besser, vorsichtig zu sein, als die, die sagen, wieso denn, ich kann doch meine Meinung frei sagen. Und das haben wir uns dann genauer angeguckt und haben versucht herauszufinden, gibt es bestimmte Themen, wo man sich sozusagen den Mund verbrennen kann. Und hier sind einzelne Beispiele, auch hier im Zeitverlauf von 1996. Da war eigentlich alles noch entspannt. Ne? 16 Prozent haben gesagt, also ich kann ja auch über Muslime und den Islam reden, wie ich will. Ich kann über Frauenbewegung, Gleichberechtigung der Frauen reden, wie ich möchte. Über Behinderte, über Vaterlandsliebe, Patriotismus, das sind nur jetzt Beispiele. Und jetzt schaut euch an, was passiert ist. Das hat sich massiv verändert. Man kann es auch genauer... 1, 2, Warte
0: mal, bleib doch gerade nochmal bei der Grafik, die du uns eben gezeigt hast. Ja. Also höhere Werte heißt ja schlechter, offenbar. ne? Genau. Also je höher ja. also der entsprechende Wert ist, ja, desto mehr Leute sagen, nee, darüber kann ich nicht mehr frei meine Meinung sagen.
1: Ja? Genau, ich kann mir den Mund verbrennen, wenn ich über Muslime oder den Islam mich so äußere, wie ich mich äußern möchte. Das heißt jetzt noch gar nicht, dass es etwas Positives oder etwas Negatives sein muss. Die gelbe Linie sagt, ich kann über das Vaterland, über Patriotismus reden, wie ich möchte. Und da verbrenne ich mir nicht den Mund. Das ist die präzise Frage. Das war 1996, hatten das 15 Prozent die Ansicht, dass man sich da den Mund verbrennt. Jetzt ist es 38 Prozent. So liest du die Grafik Und Ich kann in der nächsten Folie dir dann nochmal zeigen, was man... Womit man sich alles so den Mund verbrennen kann, das ist ein Beispiel, wie 2011 gefragt wurde. Es gibt Leute, die sagen, man sollte die Mauer wieder aufbauen. Das sollte verboten sein zu sagen, 32 Prozent, damit kann man sich den Mund verbrennen, 61 Prozent. Frauen gehören an den Herd. Das sollte verboten werden zu sagen, 32 Prozent, man kann sich damit den Mund verbrennen, 56 und so weiter und so fort. Also mhm. von, und jetzt ist natürlich die frage woher kommt das wir kennen ja auch das beispiel mit gendern wo man feststellt dass die bevölkerung eben sagt ähm, ich halte das für übertrieben oder ich halte das nicht übertrieben ähm, hier in der frage man sollte in persönlichen gesprächen immer darauf achten dass man mit seinen äußerungen niemand diskriminiert oder beleidigt Daher sollte man zum beispiel neben der männlichen auch immer die weibliche form benutzen sehen die, die das auch so oder finden sie das übertrieben? Und da siehst du, wie plötzlich das, was in bestimmten Medien als Standard gesetzt wird, nämlich man sollte gendern, von der großen Mehrheit der Bevölkerung aber so gar nicht geteilt wird. Und das heißt, was wir hier
0: sehen, ist, dass, weiß ich, zum Beispiel hier 77% der Männer oder auch 65% Prozent der Frauen sagen, nee, das mit diesem Gendern, das ist völlig übertrieben. Ja, und ein relativ kleiner Anteil, nämlich 15 und 24 Prozent, sagen, ja, das finden sie gut. Ne? Genau, also das so heißt, der ganz überwiegende Teil, ja, also es sind ja immerhin so um die 70 Prozent, ähm, 71 Prozent, wenn wir alle zusammennehmen, äh, sagen, nee, das wollen die überhaupt gar nicht. Ne? Das ist ja auch schon mal eine interessante genau.
1: Größe eigentlich. Richtig. Und damit nähern wir uns immer mehr ähm, auch dem Erklärungsansatz, woher das kommt und dann, das ist ja wichtig, wie wir es wieder geändert kriegen, sodass wir wieder so Werte bekommen, wie Anfang der 90er Jahre, wo die Menschen eben gesagt haben, ich kann sagen, was ich will, weil das ist ja enorm wichtig für die Demokratie. Ich mache mal noch ein anderes Beispiel. Wäre ich also hier gendern, aber nach Parteizugehörigkeit, weil das ist, wird für den Verlauf unserer Diskussion auch noch wichtig. Ja, an, das sollte heißt, vielleicht doch mal genauer angucken. Also es ist immer gut, wenn wir auch ein bisschen
0: über die Zahlen sprechen, weil ja manche Leute nur zuhören. Genau gucken ja das soll vielleicht noch mal die wichtigsten sachen sagen was ich hier jetzt erstmal das auffälligste finde in der ganzen grafik ja also die frage ähm, gendern wer ist äh, dagegen ja? ähm, bei der afd sind das und schreibe 98
1: prozent ja, die sagen das finden sie nicht gut ja. genau aber du siehst auch bei den grünen nur 25 prozent sagen ich finde das so aber 65 prozent der grünen finden gendern übertrieben
0: ja, Interessant ist auch die Linke, ja, bei denen nur 13 Prozent sagen, das finden ja. sie gut. Daran merkt man, dass sich offenbar die Parteiführung gerade auch der linken Parteien völlig von ihrer Basis zu lösen äh, scheint, ja. oder? Also, genau. Das kann man ja eigentlich anders interpretieren.
1: Genau. Und das ist das ist der und und wir sehen es ja. Also sie haben sich zuerst von ihrer Basis ähm, gelöst und jetzt können sie sich aus dem Parlament verabschieden, weil sie einfach Angebote machen, die von den Menschen nicht mehr als Oder von der Gruppe, die bislang für die Linke war, die haben gesagt, die sind einfach jetzt nicht mehr auf dem Level, auf dem wir sie sehen wollen. Und dann wenden sie sich anderen zu.
0: Naja, es ist offenbar eben gar keine linke Politik, die dort gemacht wird, sondern irgendwas ganz anderes. Ja? Das ist genau. schon interessant. Interessant finde ich übrigens auch, dass bei den verschiedenen Parteien die Zahlen hier fast überall gleich sind. Ja, also weiß ich, bei das der CDU das. jetzt 19 Prozent dafür, ja, bei weiß ich, den Grünen sind es 25 Prozent, aber das ist eine ganz ähnliche Größenordnung. Und dagegen sind eigentlich immer so um die 70 Prozent, ja, genau. also gegen
1: ja, Das ist ja schon ja. eine Größe, die wirklich sehr verblüffend ist. Ja. Gehen wir mal weiter. Wir hatten ja andere Beispiele noch. Darf man denn überhaupt noch Zigeunerschnitzel sagen? Ähm, auch hier äh, können wir feststellen, das ist eine Diskussion, die einfach in der Bevölkerung überhaupt nicht greift und nicht ankommt. Also das, also das heißt, ja, wie das ist das, das hier, das
0: dass man es weiterhin sagen können soll, sagen 77 Prozent, ja, das wollen die, okay, genau. ich meine, es ist ja auch in gewisser Weise absurd, dass man das irgendwie mit ähm, Diskriminierung oder sowas verbindet, ja, das ist ja mehr eine Eigenname geworden eigentlich, aber okay, gut, also das heißt, es scheinen ja 77 Prozent der Bevölkerung, äh, scheinen das ja tatsächlich auch so zu sehen, ne? Genau,
1: und, und, und du kannst im Prinzip bei den Unentschiedenen, denen ist es offensichtlich nicht besonders wichtig. Ja, ja. Also wichtig ist, dass man sich anguckt, zu sagen, wer folgt diesen Vorschlägen und das sind gerade mal 12 Prozent. Mhm. Gehen wir mal eins weiter. Negerkuss. Besser nicht mehr sagen, 22 Prozent. Also das ist auch nicht die Mehrheit.
0: Mhm. Und zwar weiter weiterhin aus. sagen wollen, ist 68 Prozent. Ne? Genau. Ich meine, das ist auch ein interessanter Aspekt, ähm, den ich meine beobachtet zu haben, dass viele Leute dass sie im vertrauten Kreis tatsächlich ganz normal verwenden solche Namen ja, und dann nach Logisch. außen hin mal das Gefühl haben, oh je, das darf man ja gar nicht mehr sagen. Ja. Ähm, genau. also das habe ich schon durchaus häufiger mal beobachtet.
1: Ja. ja, alle, die wir Kinder haben, wir kennen das ja gut, weil früher haben wir zum Negakusswettend eingeladen oder haben das gemacht und jetzt musst du dir ein neues Wort dafür eindenken, weil das Spiel selber ist ja ein begehrtes und lustiges Spiel.
0: Naja, die Firma Dickmanns wird sich freuen, denn das ist ja fast ein bisschen so das Synonym dafür geworden,
1: oder? Ich ja, kann sehr richtig. viel einfach nur noch Dickmänner dazu sagen oder Dickmanns. Ja. Wir machen mal weiter. Das ist eigentlich das Entscheidende und der Trend und auch das, was Hoffnung macht, dass nämlich mittlerweile ähm, die Deutschen auch erkennen, dass von diesen Verboten ähm, wir mit, oder wir mit den Verboten eigentlich herzlich wenig erreichen. Ähm, und generell ist jetzt der Ruf, ähm, dass sie weniger Verbote machen, äh, ist, ist klar zu vernehmen. Äh, nur noch ein Drittel äh, sieht das heil in Verboten. Und ähm, wo das herkommt und wer das mit beeinflussen kann, das zeige ich jetzt dann, weil wir eben mitgefragt haben, ähm, woher beziehen die Leute eigentlich die Meinung, ihre Informationen, wenn sie... Ähm, ähm, sich über Politik oder über Gesellschaft oder über Gesundheit informieren. Und da sind darf, es mal,
0: ich, darf ich gerade mal bei den Verboten bleiben? Ja. Also das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt eigentlich, weil es ja eigentlich so ein bisschen Hoffnung gibt. Was genau habt es? ihr euch da angesehen? Also ihr habt euch angesehen, habt einfach eine Liste gegeben mit jede Menge verschiedenen Dingen, die man so verbieten können wollte. Genau. Und habt dann einfach gesagt, wer eine bestimmte Anzahl von Verboten befürwortet, der kommt hier mit rein, der wird hier mitgezählt. Und ähm,
1: das sind die Balken, die wir sehen. Ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist jetzt sozusagen die Quintessenz. Ähm, ich könnte auch noch mal, aber das schaffe ich jetzt heute Ja, die Details
0: brauchen wir jetzt gar nicht.
1: Ja? Aber okay. das ist erstmal
0: das, was wir als Grafik genau. der, sehen. Der, ja? der, der,
1: der generelle Trend ist, äh, mit Verboten kommen wir offensichtlich nicht weiter. Sondern wir müssen überzeugen, wir müssen miteinander reden. Und ähm, das ist es wesentlich eher das, was die Deutschen wollen. Naja, Dings oder sie entwickeln sich in diese Richtung, ja, also ich finde das ja
0: schon genau. ganz interessant, das heißt also im Jahr 2011 haben noch 44 Prozent bei einem sehr großen Teil dieser Dinge gesagt, ja, da wollen wir Verbote, die fordern wir und diese Zahl ist im Zeitablauf ja runtergegangen, ja, genau. auf jetzt 34 Prozent, wobei man natürlich der Gerechtigkeit halber sagen muss, das schwankt so ein bisschen, nicht? das geht immer mal runter und hoch, also da gibt es ja wahrscheinlich so ein Konfidenzintervall, in dem das liegt, ja. Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, das ist so sagen wir mal, eine begrenzte Hoffnung, die wir hier haben können, dass die Leute sich eher gegen Verbote richten. Ne? Also ganz eindeutig scheint mir dieser Trend nicht zu sein.
1: Ja, aber weißt du, wenn, ähm, wenn es eben jetzt nur noch ein Drittel ist, das macht Hoffnung und wir kommen am Ende zu einer anderen Frage, wo man dann feststellen kann, dass die Hoffnung wirklich begründet ist. Okay, na gut, aber dann teile ich erstmal deine Hoffnung. <lacht> genau. Woher kommt das? Wir haben die Menschen natürlich gefragt, woher sie ihre Informationen beziehen. Und da sagen die Deutschen zu 72 Prozent, dass die Hauptinformationsquelle ARD ZDF sind, die Hauptnachrichten. Zu 60 Prozent sagen sie dann das Radio, also Deutschlandfunk etc. Und deswegen habe ich hier mal ein paar Daten mitgebracht, damit man verstehen kann, woher das kommen könnte dass die Menschen sagen, ich traue mich nicht mehr, meine Meinung zu sagen. Weil wenn sie unverändert so stark sich bei ARD und ZDF und dann auch beim Deutschlandfunk informieren, dann trauen sie sich ja das zu sagen, was ARD und Deutschlandfunk und ZDF sagt. Wenn du aber hier am Beispiel, wir erinnern uns an Covid-Beispiel, die die Linie der Balken ist, das war die Position, die Herr Drosten vertreten hat. Die war sehr prominent zu sehen in der Tagesschau, in heute und auch beim Deutschlandfunk. Aber das, was sein Kollege aus Bonn, der Professor Streeck, erforscht hatte und der eben sagte, wir brauchen vielleicht nicht den Lockdown und wir finden andere Varianten, das war kaum sichtbar. Wenn du jetzt aber zu denen zählst, die eher sagen, ich sehe doch, wie die Schweden das machen, ich sehe, wie die Schweizer das machen, die gehen da ganz anders mit dem Lockdown um, aber du kannst das so nicht mehr in deinem Informationssender finden, dann beginnst du die Klappe zu halten. Also du meinst, das
0: Hauptproblem besteht darin, dass die Leute die veröffentlichte Meinung als die gefühlt zulässige Meinung interpretieren?
1: Das ist und die offizielle Meinung und das ist ja auch das, was äh, Klaus Kleber, ähm, der Chefmoderator in dieser Zeit beim Heute-Journal selber gesagt hat, als Selbstkritik, er hat gesagt, wir haben die Rolle eines Pressesprechers übernommen, wir waren quasi wie der Minister und haben den Menschen gesagt, was sie zu machen haben. Das ist aber nicht unser Job, Ende des Zitats. Er hat recht, aber er hat es nicht gemacht. Mhm. Sie haben genau das gezeigt, was Angela Merkel wollte. Angela Merkel hat alles als alternativlos dargestellt, obwohl sie wusste, dass es falsch war. Meine Kinder in der Schweiz sind die ganze Zeit bis auf kurze Ausnahmen zur Schule gegangen. Die Firmen waren offen. Man ging ganz anders miteinander um. In Schweden ging es genauso. Und drei Jahre danach kann man feststellen, die Schweden und die Schweizer haben nicht alles falsch gemacht. Und im Übrigen, wenn man dann fragt, zu welcher Regierung hast du Vertrauen, haben die Schweizer zu 66 Prozent Vertrauen zu ihrer Regierung. Die Deutschen haben es nur noch zu 33 Prozent das, eine ja, ich meine, das mit, den, mit den Schulschließungen, das ist
0: natürlich schon auch wirklich ein Ding. Ich, wir haben jetzt bei der
1: PISA-Studie die Klatsche dafür
0: gekriegt. Ja? Habe ich da ja vor kurzem das Video dazu gemacht. Ja? Und das ist natürlich zum ganz großen Teil die Folge dieses Lockdowns. Ja? Da werden Leute ihr Leben lang, denen wird ein Schuljahr fehlen. Ja? Ungefähr in der Größenordnung. Das darf ich nicht ganz vergessen. Ich würde gerne noch mal kurz bei der Folie bleiben, die du uns hier zeigst. Also das heißt, bei der ARD-Tagesschau, das habt ihr auch einzeln ausgewertet. Ja? Ich habe so eine Strichliste gemacht und gesagt, wie oft haben die den einen oder den anderen Virologen zu Wort kommen lassen. Ja? Ist das das, was die Balken hier zeigen? Genau, das sind das sind alle Beiträge,
1: wo Wissenschaftler sichtbar waren. Das, auf der rechten Seite siehst du dann die ganzen Universitäten. Und auf der linken Seite mit den drei Balken, ähm, tiefes Blau und Türkis, haben wir mal für die beiden Wissenschaftler, die die unterschiedlichen Positionen repräsentierten, haben wir es abgebildet für die gesamten Sendungen, in denen ähm, die beiden aufgetaucht sind. Und da ist eben dieses äh, extreme Position beziehen seitens ARD, ZDF und Deutschlandfunk mehr als offensichtlich. Das ist kann ja, halt die
0: ARD beispielsweise in der Tagesschau. Die haben also offenbar über 90% Prozent Drosten gezeigt. 95 Okay, ja, also 95 Prozent Drosten, ja, und dann die restlichen fünf Prozent überhaupt nur noch schräg, ja. Also von wir nur genau. die beiden miteinander vergleichen. Genau. Ja. Der Deutschlandfunk liegt da ja etwas ausgewogener, aber es sind ja immer noch so in der Größenordnung von 75 Prozent Drosten. Also das heißt, in den öffentlich-rechtlichen wurde es gewissermaßen als eine wissenschaftliche Position, als die, die wahre Position dargestellt, und die andere offenbar mehr als so eine etwas seltsame Außenseiterposition, ja, was ja schon erstaunlich ist, ne?
1: So ist es. Jetzt habe ich es nach Altersgruppen gezeigt. Also die Jungen, 16 bis 29 Jahre, da sind es noch jedes zweite Jugendliche, sagt, ich traue mich, meine Meinung zu sagen, ich kann frei reden. 32 Prozent, ein Drittel, sagt, es ist besser, vorsichtig zu sein. Jetzt gehen wir immer wer nach rechts. 30 bis 44 Jahre ist schon die Mehrheit, die sagt, ich bin lieber vorsichtig. Das sind Leute, die im Beruf sind. 45 bis 59, das sind die, die dann auch oft führende Positionen haben, trauen sich nicht mehr zu sagen, was sie denken. Und dann die Senioren 38 zu 46. Das ist nichts, worauf wir stolz sein können. Also das Und, heißt,
0: je, je älter die Altersschicht ist, die er da erhoben habt, desto eher haben die Leute das Gefühl, dass man nicht mehr frei seine Meinung sagen kann. Ne? Genau. Was natürlich auch eine interessante Größe ist. es kann daran liegen, dass sie entweder eine andere politische Ausrichtung haben als die anderen. Oder dass sich die einen schon so sehr an die Normalität des, weiß nicht, der veröffentlichten Meinung gewöhnt haben, dass sie gar nicht mehr merken, dass das in eine andere Richtung geht von Meinung als das, was sie vielleicht im anderen Fall gehabt hätten. Ja. Ähm, ja. ja und welche Erklärungsansätze gibt es noch, die dahinter stehen? Ja? Dass sie vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit haben, wie negativ es sein kann, kann ja auch sein.
1: Ja, ja. Und wir kommen jetzt gleich noch mal zu, einer, zu anderen Gruppen, deswegen wollte ich mal weitermachen. Ost-West. Du siehst immer noch im Jahr 2023 Unterschiede.
0: Also Das heißt, in Ostdeutschland ist es so, dass der größere Anteil sagt, man kann nicht frei seine Meinung sagen. Genau. genau. Wobei man natürlich auch sehen muss, dass die wahrscheinlich da sensiblere Antennen dafür haben. Ja, die Was? werden das schneller wahrnehmen, weil sie ja die ganze Zeit äh, das am eigenen Leib gespürt haben. Ja, das heißt, äh, da würde ich denen eigentlich
1: eher das Sensiblere zutrauen als den Westdeutschen. Unbedingt. Jetzt gehen wir mal weiter nach Bildung. Der Bildungsgrad: Die, die auf zur Hauptschule gegangen sind, trauen sich nur zu 28 Prozent ihre Meinung zu sagen. Mit mhm. mittlerer Reife 35 Prozent. Abiturienten und das sind dann halt diejenigen, die die Nachrichtenprogramme auswählen bei ARD und ZDF und beim Deutschlandfunk 51 Prozent. Das ist für also mich das bei höherer
0: Bildung hat man das eher das Gefühl, dass man seine Meinung sagen kann. Ja, das ist ja schon mal ganz interessant. Ja. Das könnte natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass man mit höherer Bildung eher weiß, wie man Dinge zu formulieren hat, so dass sie nicht justiziabel sind, um das mal so zu sagen. Ne? Sie werden eigentlich die gleichen das Sachen gesagt, aber sie werden besser getarnt. Das kann natürlich auch Folge davon sein.
1: Das ist der eine Punkt. Und wir sind es einfach gewohnt, Pro und Contra auszuhalten. Das ist das, was man an der Uni lernt. Das ist das, was man im Gymnasium lernt. Das ist aber das, was du, wenn du schon mit 16 die Schule verlassen musst, da hast du das nicht gerade geübt. Und wie willst du dann an deinem Arbeitsplatz das dann umsetzen.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, ob das tatsächlich ähm, dieser Aspekt hier ist. Also es geht hier nicht um Diskussionskultur so, oder so etwas, sondern es geht ja darum, wie man gefühlt wahrnimmt, ob man dadurch materielle Nachteile hat ja, äh, um sich herum, wenn man seine Meinung sagt. Und ähm, das scheint eben dann höher ausgeprägt zu sein, dass man also eher Angst davor haben muss, ja, wenn man sozusagen direkter, sprech, äh, direkter spricht. ja So würde ich das jetzt erstmal interpretieren. Müssen man natürlich mal gucken, wie man das mit Daten untermauern kann. ja Aber das wäre meine erste ja. Idee, woran das liegen kann.
1: ja Ich gucke jetzt mal eins weiter, weil das ist die eigentliche Überraschung, ähm Vielleicht noch eine kurze
0: Bemerkung äh, zu dem mit den, äh, also Volkshauptschule, ja, äh, dass da es äh, häufig ist, dass so also oft gesagt wird, 53 Prozent ist besser, vorsichtig zu sein. Das kann natürlich daran liegen, dass man dort wirklich eher Klartext spricht, ja, dass man dort nicht um den heißen Brei herumredet, sondern Klartext spricht und deshalb auch schneller diese Erfahrung gemacht, dass irgendwer anders äh, einen sofort angeht deshalb ja Wogegen dann diejenigen mit Abitur oder sowas, die reden so ein bisschen um heißen drei rum und sowas und können sich da eher rauslavieren. Also das
1: äh, wären solche Sachen, wo mir gleich anfällt, was man für Folgeforschung machen könnte. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt schau dir mal das an. Es gibt nur eine Partei, wo die Menschen sagen, ich trau mich, meine Meinung zu sagen. Das sind die Grünen. Alle anderen mhm. es nicht. Also 75 Prozent der Grünen sagen, man kann frei reden.
0: Ja, nur 19 Prozent sagen, das könne man nicht. Ja, vergleichen wir das mal mit der FDP. Da sagen ja immerhin 57 Prozent, man kann nicht frei seine Meinung sagen. Und Nur 28 Prozent sind der Ansicht, man kann frei seine Meinung sagen. Ja, also die FDP kriegt ja. eigentlich fast am stärksten ab, fast gleich stark ja. äh, wie die AfD, bei der 62 Prozent
1: sage und schreibe, sagen, man kann nicht frei seine Meinung sagen. Ja? So ist es, genau. Und das ist das zentrale Ergebnis, insbesondere wenn du jetzt im Hinterkopf hast, dass ja immer wieder Umfragen gemacht werden unter denjenigen, die bei ARD, ZDF und beim Deutschlandfunk neu anfangen. Ah ja. Und dort ist es so, dass das ist keine ähm, 100% Untersuchung gewesen, also 100% stichhaltig. Aber man weiß, dass ähm, unter all denen, die sich neu bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk in den letzten Jahren beworben haben, zu 93% Prozent den Grünen zuneigen. Ja, wobei ja, diese Studie, ich habe die auch
0: gesehen, aber die hatte einige methodische Fehler. Ja? Also sagen wir mal, es ja. ist hier nicht eine Mehrheit, ja, aber die sehr starken Zahlen, die damals rausgekommen
1: sind, die
0: können auch ein methodisches Artefakt gewesen sein.
1: Ja? Aber ja, die sind keine... Die sind kein methodisches Artefakt, in dem Moment, wo du mit denjenigen redest, die bei ARD, ZDF und beim Deutschlandfunk die Personalauswahl tatsächlich betreiben. Und die streiten das Ergebnis nicht ab, sondern die argumentieren eher, ja, wir kriegen ja nur diejenigen, die sich bei uns bewerben. Bei uns bewirbt sich ja kaum einer von der FDP oder der der FDP zuneigt oder der Union. Und da kann ich nur sagen... Das ist ja ungefähr so, wie wenn sich bei Daimler demnächst nur noch Pfarrer bewerben, dass dann der HR-Chef ähm, zuckend dem Chef von Daimler sagt, ja, das ist halt, da müssen wir dann halt mit Pfarrern arbeiten. Dieser HR-Mensch, dieser Personalchef bei Daimler wäre schon längst rausgeflogen. Während bei ARD, bei ZDF und beim Deutschlandfunk können diese Personalverantwortlichen weitermachen. Das ist unser Grundproblem. Wenn du doch selber weißt, dass bei dir mit Schlagseite, die Leute sich bewerben. Da musst du alles tun, dass sich das ändert. Du kannst das doch nicht schicksalselnd zulassen.
0: Ja, da ist was dran. Da müssen wir vielleicht aktiv dagegen
1: arbeiten. Ne? Ja, nicht vielleicht. Ich sage <lacht> dir ein Zitat von Michael Jungblut, Der war ja lange der Wirtschaftschef beim ZDF. Der berichtete uns, dass wenn ähm, neue ähm, Mitarbeiter zur Auswahl standen, hob er immer die Hand und sagte, ich hätte gerne jemanden, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat. Dann wurde einmal kräftig gelacht und dann wurden wieder weiter in der Wirtschaftsredaktion beim ZDF Leute eingestellt ohne wirtschaftswissenschaftliches Studium. Das, glaube ich, ist auch nochmal ein eigenes Thema, wenn das tatsächlich so ist. <lacht> ja, das, muss man, das findest du überall. Das hat der damalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Professor Mahnholz, genau gewusst und das war einer der Gründe, weshalb wir damals die Sammelpetition gemacht haben. Hier siehst du jetzt mal, was dann hängen bleibt. Trauen sich die Leute ihre Meinung zu sagen in der Öffentlichkeit? Nur 21 Prozent. Trauen sie sich ihre Meinung zu sagen im Internet? Nur 15 Prozent. Aber im Freundes- und Bekanntenkreis 58 Prozent. Das sind im Übrigen noch nicht mal 100. Ja. Was für eine ja also was ja ein
0: katastrophales Ergebnis ist, ja wenn 58 Prozent nur noch sagen, man kann selbst im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis ähm, seine Meinung nur noch frei sagen. Ja, das ist ja wohl, wohl absoluter Hammer. Ja. Ich glaube, wir müssen ja auch noch eine andere Sache sagen. Ja, also es gibt ja immer wieder dieses Argument, Na ja, seine Meinung sagen können, da muss man manchmal auch so ein bisschen Widerspruch ertragen. Ich denke, Widerspruch zu ertragen, das ist ja noch eine Sache. Aber hier ist ja noch was anderem gefragt. Ja, hier ist ja danach gefragt, äh, kann man diese Meinung äußern oder muss man da vorsichtig sein? Und das heißt ja, dass die Leute Angst haben vor materiellen Konsequenzen. Ja, das heißt, dass sie Angst das ist, haben müssen, genau. dass auf einmal bestimmte Dinge undefiniert werden und dann als Hate Speech äh, dargestellt werden, ja, die man plötzlich nicht sagen darf, obwohl, wenn man das Vorzeichen ändert, die gleichen Dinge, Dinge gesagt werden dürfen und zwar strafbewehrt. Ja, das muss man sich ja vorstellen im Augenblick. Das ist ja nicht mehr einfach nur so, äh, dass man da Gegenwind bekommt, sondern es gibt ja jede Menge Sachen, äh, die bis hin zur Staatsanwaltschaft gehen, die völlig asymmetrisch sind und das ist ja, glaube ich, das, was wir hier haben, ja, oder dass es plötzlich materielle Konsequenzen hat, dass Leute ihren Job verlieren, auch asymmetrisch, ja? dass man also in der einen Richtung lügen kann, in der anderen nicht. Also das ist ja das, worum es hier gefühlt gerade geht. Ja? Es ist ja keine ja. Erhebung, ob das stimmt. Ja, müssen wir ja auch sagen, keine objektive. Position, dass es tatsächlich diese Art von Asymmetrie gibt, sondern ob es hier eine gefühlte Asymmetrie gibt. Ja? Und hier eine Richtung fühlt eben, dass diese Asymmetrie da ist. Ich glaube, so müssen wir das auch darstellen. Ja? Denn sonst, weiß ich genau, ja. wird in den Kommentaren nur drinstehen, ja, er muss äh, äh, Gegenpositionen aushalten. Und das ist natürlich klar. Natürlich muss man Gegenpositionen aushalten. Nur wenn das ein, die eine Position strafbar ist, und die vollkommen symmetrische nicht, dann haben wir natürlich ein Problem. Und wenn das so gefühlt wird, dass es so ist, dann haben wir ebenfalls ein Problem. Ja, das heißt ja nur gar nicht, dass es objektiv stimmt. Das heißt ja erst mal nur, dass es so gefühlt wird.
1: So ist es. Und jetzt gucken wir ins Internet. Die ganze Welt glaubt, die Zukunft ist das Internet. Und wo, sagen wir dann am wenigsten unsere Meinung, im Internet?
0: Ja, wobei, das ist ja nicht ganz die richtige Interpretation, sondern wo hat man das Gefühl, dass man sich ja. frei äußern kann. Ne? Das ist ja noch mal eine andere Sache. Er kann ja sein, dass die Leute trotzdem trauen, das dort zu machen. Aber das Gefühl ist erstmal ein anderes. Ne?
1: Ja, oder es sind halt ganz bestimmte Leute, die es noch trauen und andere nicht. Und damit kommen wir zu den gleichen Verzerrungen wie in den klassischen Medien. Woher kommt das? Es gab früher mal einen schönen Test, den Salomon Esch gemacht hat. Das ist eine Schulsituation. Wir hatten einen Lehrer gehabt. Der Lehrer sagte, Mensch Christian, ich habe ganz vergessen mein Buch, könntest du das nochmal ähm, gerade aus meinem Büro holen und du gehst dann weg und die anderen Schüler bleiben ähm, im Schulraum. Und dann sagt der Lehrer, ich mache mit euch jetzt gleich einen Test und ähm, male drei Linien an die Tafel und die drei Linien sind nicht gleich. Die sind nicht mit dieser Referenzlinie, die wir links sehen, ähm, ident, sondern zwei sind offensichtlich kürzer geraten. Wenn jetzt Christian gleich zurückkommt, dann werde ich sechs von euch fragen, wie die Linien sind, ob die alle gleich sind oder ob die nicht gleich sind. Und die sechs, die ich euch jetzt als erste dann frage, bevor ich Christian frage, tut mir den Gefallen und sagt bitte, dass alle drei Linien gleich sind. Das ist falsch. Na, warte mal, das wirft. war nicht genau, dass alle drei Linien gleich sind, sondern die
0: Frage war, mit welcher Linie in der Länge die übereinstimmen. Ja?
1: Das spielt keine da Rolle. Das was, ich sagen, das, was ich sagen will, ist, die Person kommt wieder zurück ins Klassenzimmer und der Lehrer fragt Schüler 1, sind sie gleich, sind sie nicht gleich? Und Schüler 1 sagt, sind alle gleich. Schüler 2 sagt, sind alle gleich. 3, 4, 5. Und dann kommt die Testperson dran, die nicht dabei war, von der Absprache nichts weiß. Und der Lehrer fragt die Testperson, sind die Linien gleich oder sind sie nicht gleich im Vergleich zur Referenzlinie. Und im Schnitt in allen Ländern, in denen dieser Test gemacht wird, sagen in den besten Ländern 70 Prozent, kippen um, in Norwegen sind es 90 Prozent. Diesen Test, den muss man sich im Kopf behalten, wenn man den Freiheitsindex sich vor Augen führt. Das ist das, worüber wir reden. Wir trauen es uns nicht mehr, obwohl wir wissen, es ist anders.
0: Ja, ja Dieses Asche-Experiment ist schon wirklich eine sehr interessante Sache. ja. Das, ähm, was übrigens da auch sehr interessant ist dabei, dieser Hang, etwas zu sagen, obwohl man weiß, dass es falsch ist. Ähm, das ja. kann man selbst dann erreichen, selbst wenn man vorher dieses ähm, Asche-Experiment zeigt. Ja. Also man kann das erklären, und dann kann man kurz darauf in etwas anderem Setting die gleiche Sache machen und man fällt wieder drauf rein. Ich habe das auch einmal am eigenen Leib erlebt. Das ist ein ganz seltsames Gefühl, dass man genau weiß, das eine gilt und man sagt das andere. Ganz verrückte Sache ist das.
1: Gehen wir mal wieder zurück zu unserer aktuellen Frage. Ich spreche so, wie ich möchte und ich lasse mir dabei nichts vorschreiben. Vor vier Jahren haben das immerhin noch 50 Prozent gesagt. Jetzt sind es nur noch 33.
0: Das heißt, auch das hat sich drastisch verändert ähm, im Laufe der letzten Jahre. Ja? Immerhin, vor ein paar genau. Jahren haben wir 50 Prozent gesagt. Ja. Sie lassen sich das nicht vorschreiben. Jetzt sagen es gerade noch mal ein Drittel.
1: Ja, ja eine einzige Katastrophe. Ja. Die Frage lautet hier, ist es Ihnen in den letzten Jahren passiert, dass Sie Ihre Meinung zu einem politischen Thema geäußert haben, und andere Sie dafür angegriffen haben, oder ist Ihnen das in den letzten Jahren nicht passiert?
0: Okay, ich habe zusammen, was wir gesehen, sehen, was mich gleich völlig schockiert. Bei SPD und Grünen sagen zwei Drittel, nö, das ist mir noch nie passiert, ich bin noch nie angegriffen worden wegen der Position, die ich vertrete.
1: Ja? Gucken
0: wir uns ja, da gerne die anderen an, beispielsweise die AfD sind 54
1: Prozent deswegen angegriffen worden. Ja? Das ist schon interessant, ja? Oder auch die FDP. Ja, Wir reden über Freiheit und die erleben das. Wir gehen mal eins weiter. Haben Sie in den letzten Jahren im Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen, dass jemand anderes seine Meinung zu einem politischen Thema geäußert hat und dafür angegriffen wurde? Oder haben Sie das in den letzten Jahren mitbekommen? Mhm. Diejenigen, die sagen, ich habe das nicht mitbekommen, Sind nicht gerade enorm viele. Das sind, davon, sind ja nicht besonders viele, aber vor
0: allen Dingen, was auch hier wieder das Erstaunliche ist, SPD und Grüne sagen: gar kein Problem, sowas habe ich noch nicht mitbekommen. Ja, immerhin über genau. die bei denen jeweils. Ja. Dagegen gucken wir uns beispielsweise hier mal die FDP an, die sagen: 57 Prozent sagen, das habe ich mitbekommen. Ja, also, das heißt, von den genau. FDP-Leuten ähm, kriegen immerhin äh, fast zwei Drittel in der Größenordnung, ja, kriegen mit dass jemand anders für seine politische Position angegriffen wird. Ja? Mehr übrigens als die AfD. Und da sehen so Sie auch, dass die FDP offenbar von den Nicht-FDP-Leuten ja wahrgenommen wird als so eine Art AfD-Leit. Ja? Und das, obwohl die FDP selber sich ja immer betont links gibt. Ja? Also in den Sachen, die sie machen. Also das finde ich schon sehr interessant, dass die FDP offenbar selber überhaupt gar nicht weiß, wie sie wahrgenommen werden.
1: Ja, und wenn du dir überlegst, dass nur 34 Prozent bei den FDP-Anhängern das nicht mitbekommen haben. Was macht das mit den Menschen, die sich überlegen, ich stelle mich jetzt auf, ich übernehme ein, ein Amt innerhalb der FDP. Naja. Die wahrscheinlich Aber war, Was klar, ich wirklich am
0: krassesten finde bei diesen Zahlen, das ist, dass wirklich SPD und Grüne mit Abstand am meisten Mainstream sind. Ja? Die also sagen, ja ganz, gar kein Problem, da kann man seine Meinung völlig frei äußern. Deshalb verstehen die wahrscheinlich überhaupt gar nicht, was denn das Problem ist, dass andere sagen, sie können die Meinung nicht frei äußern. Ja, Wahrscheinlich verstehen die das nicht, weil die diese Diskriminierungserfahrung, das ist es ja eigentlich, ja, weil die die selber nicht gemacht haben. Das finde ich interessant.
1: Genau, das ist das, ist das Kernproblem. Gucken wir mal noch die nutzen Ich hatte das vorhin angedeutet. Insgesamt 72 Prozent aller sagen, ich beziehe meine Informationen von ARD und ZDF. Und wenn wir jetzt mal bei den Jungen, also unter 30 Jahre, da sind es immer noch 56 Prozent. Beim Radio 62 Prozent und bei den Jungen 46 Prozent. Das ist das, weshalb wir uns so darum bemühen müssen, dass ARD, ZDF und Deutschlandfunk endlich sich an das halten, was der Gesetzgeber ihnen vorgeschrieben hat, damit sie überhaupt die Gebühren bekommen dürfen, nämlich Vielfalt, integrativ. Die sollen die Nationen zusammenbringen und nicht auseinander dividieren. Die sollen eben nicht die Welt nur aus der Sicht so darstellen, dass sich SPD-Anhänger und Grüne wohlfühlen. Das ist aber genau das, was sie machen. Mhm. Das kann man dann weiter runter scrollen bis ins Einzelne. Und jetzt gehen wir mal hin bei sozialen Netzwerken, wie häufig nutzt man das und wer sagt, das kommt eigentlich nicht besonders oft vor, dass ich dort etwas schreibe oder dass ich poste. Guck dir das Ergebnis mal an. 83 Prozent sagen, kommt eigentlich nicht vor, selten, nie. Häufig ab und zu 15 Prozent. Unterscheidet sich logischerweise nach Altersstruktur, aber es ist eben nicht das, als das, was es uns vorgegaukelt wird, dass alle Welt in den Social Media aktiv ist. Ja, wobei das man natürlich ist.
0: diese Zahlen auch durchaus andersrum interpretieren kann. Ja, Guck mal, wovon wir hier sprechen, sind ja eigentlich Creators, wie man die heutzutage so schön neudeutsch nennt. Ja, Also in der Vergangenheit hätte man vielleicht im weiteren äh, Sinne gesagt Journalisten. Und du kannst die Zahlen ja auch andersrum lesen. Du kannst ja sagen, bei den Jungen sind immerhin 28 Prozent, also fast ein Drittel, betätigen sich journalistisch. Ja, wenn du die Zahlen so umsiehst, dann finde ich, ist das eigentlich auch wieder ein recht positiver Wert.
1: Also als Journalist in der fünften Generation ähm, würde ich jetzt nicht all das, was ich so auf TikTok und Facebook sehe, als Journalismus beschreiben wollen. Aber ja, aber ich glaube, im weiteren Sinne Sinn
0: kann man das schon machen. Das ist bestimmt die Arroganz <lacht> des Journalisten in fünfter Generation.
1: <lacht> Oder des Spieltheoretikers. muss <lacht> wir mal genauer rein. Nach Denjenigen, die Parteizugehörigkeit haben, wer nutzt das? Da ist interessant, dass die FDP-Angehörigen die größte Gruppe sind, die sagen, ich nutze Facebook, ich nutze TikTok. Ähm
0: ja, aber aktiv, ne?
1: Genau also, genau, also ich nutze es aktiv, um meine Information loszuwerden. Da kommen wir dann nachher drauf, weil es logischerweise, das Internet ist ja nicht das Internet, sondern ist vielfältig. Und da haben sich mittlerweile Forengruppen gefunden, wo sie dann das Gefühl haben, sie können sich dort in einer Art und Weise ausgesprochen gut austauschen und das nutzen sie dann.
0: Ja, Das ist schon sehr interessant zu sehen, ja, dass hier die FDP-Anhänger ähm, tatsächlich zu 24 Prozent ähm, aktiv sind ja, in äh, sozialen Medien. Ja. Das deutet natürlich auch ja. darauf hin, dass dort einfach der Bildungsgrad höher ist. Ja, denn dann fällt es wahrscheinlich den Leuten leichter äh, zu schreiben oder vielleicht haben sie einfach mehr Spaß dran, machen es deshalb stärker. Ja? Interessant ist übrigens, dass es bei der AfD auch so ist. Ja? Also der ja. ist ebenfalls so, äh, dass die stark in Erscheinung treten, offenbar. Ja? Ja.
1: Wobei wir müssen hier dann immer ein bisschen ähm, Vorsicht ähm, walten lassen, weil es ja insgesamt weniger Anhänger gibt, sind die Zahlen natürlich dann auch etwas... Anders als, ja, jetzt sind als also relative
0: Zahlen. Das ist klar. Also, die in absoluten Größen sehen das sicherlich ganz anders aus. Also, da würden wir natürlich viel weniger FDP oder auch AfD-Anhänger sehen in den sozialen Medien oder nicht nur würden, sondern sehen wir, weil es nur relative Zahlen sind und die beiden Parteien ja eher kleinere Parteien sind. Das heißt also, die ja. weiß ich, die 14 Prozent SPD-Leute sind wahrscheinlich wesentlich mehr oder die 18 genau. größer sind wahrscheinlich genau. auch mehr absolut, als das hier aussieht. Aber es ist interessant, die
1: relativen Anteile erstmal zu sehen. Ja, wir gehen mal weiter, das hatten wir gerade schon mal angedeutet, dass sie selber schreiben, jetzt bei Twitter. Da siehst du, wie, die, wie häufig kommt es vor, dass sie sich bei Blogs selber etwas schreiben auf Twitter, jetzt also X, früher Twitter. Eher, eher gering und, und bei, bei den Parteien ja das auch
0: bei Twitter die meisten doch eher Mitleser sind und nicht aktiv genau. was machen, ja? So das äh, ja. ich habe ja irgendwann mal das Gefühl gehabt, ähm, dass äh, bei wenn man was von Leuten hört, die nur ein oder zwei Follower haben oder sowas, dass das eigentlich immer Fake accounts sind und habe das auch mal irgendwo dann getwittert gehabt, ja, und da war ich sehr überrascht, dass mir sehr sehr viele Leute mit einem Follower geschrieben haben, dass eine Unverschämtheit und sie sei ein echter Account, da muss ich das wirklich revidieren. Also es gibt offenbar sehr viele ja die Twitter nutzen, um zu lesen ja, um wahrscheinlich eine Auswahl zu bekommen, eine Vorfilterung von Informationen, ohne aktiv selber Informationen verbreiten zu wollen. Ja, das Medium scheint anders genutzt zu werden, als ich gedacht habe.
1: Ja, aber man muss eben da dann das, was wir vorhin gesehen haben, im Hinterkopf behalten, dass nur zu 15 Prozent im Internet die Leute wirklich dann sagen, trauen, ihre Meinung zu sagen. Das ist also das Medium, das die größte Option zur Meinungsmanipulation bietet. Ja,
0: meines Manipulation, weiß ich nicht. Vielleicht im Augenblick auch die meiste Möglichkeit gibt, ähm, tatsächlich Positionen mal zu vertreten, weil man dort ja viel stärker diskutiert. Nicht? Also Twitter ist, also macht mir deshalb Spaß ja, ähm, als Medium, weil dort einfach wirklich sehr auch fundiert argumentiert wird. Ja, da ist ja, also man geht natürlich einige Kreise, die sich nur Schimpfwörter um die Ohren hauen. Ja, darauf kommt es nicht an. Äh, gibt andere, die dort jedes Mal wirklich mit guten Argumenten äh, Schlagabtausch machen. Und deshalb finde ich dieses Medium so interessant. Ja, was übrigens ein kleiner Hinweis ist, an unsere Zuschauer, uns auf Twitter zu folgen, ist bestimmt kein schlechter Ansatz. Ja? Packe ihr in die Beschreibung.
1: Dann erfährt man dann auch, was wir zusätzlich gefragt haben, was denken die Deutschen eigentlich zu dem Wirtschaftssystem? In welchem Wirtschaftssystem fühlen sie sich am freisten? Und da haben wir eben gefragt, eher bei der sozialen Marktwirtschaft oder im Sozialismus, was ist dort, womit man am meisten oder wo man am ehesten dran denkt? Da sind die Werte ganz klar. Bei Wohlstand denkt man eher an die soziale Marktwirtschaft, weniger an Kommunismus. Aber guck dir mal an, bei Bürokratie, sich Dinge vorschreiben lassen, sieht man fast keinen Unterschied. Ähm, auch also warte das mal,
0: äh, dass wir die Sache mal durchgehen. Ja? Das sind Assoziationen, ja, wo man, woran denkt man, äh, wenn man was hört. Ja? Genau. Beispielsweise, so wenn das. wir jetzt Marktwirtschaft hören, dann denken immerhin 73% Prozent an Wohlstand. Ja? Ähm, genau. Dagegen, wenn wir eher an ein, äh, also sagen wir mal, im weiteren Sinne sozialistisches Wirtschaftssystem denken, dann ist den Leuten schon klar, weil nur noch 28 Prozent sagen, das hat was mit Wohlstand zu tun. Ich meine, wir haben die sozialistischen Wirtschaftssysteme ja gesehen. Ja? Also da, glaube ich, entspricht das einfach dem, was man gesehen hat. Äh, und was du jetzt eben gesagt hast, ist, was Bürokratie angeht, verbinden im Augenblick. Etwa gleich viele Leute, nicht ganz gleich viele, aber etwa gleich viele Leute Bürokratie mit Marktwirtschaft ähm, wie mit sozialistischen Systemen. Ja? Also das ist schon interessant. Ja. Ja? Oder auch eine gute Güterversorgung. Ja. Ja? Ist den Leuten offenbar sofort klar, das klappt in der Marktwirtschaft viel besser ähm, als im Sozialismus. Ja? Aber dann kommt das, das nächste, aber das ist auch mit Gier. Es ja? ist schon wirklich genau. interessant ja. oder? zu sehen, dass dann also solche das Begriffe so assoziiert werden, und vor allen Dingen dann in anderen Diskussionen offenbar auch losgelöst verwendet werden. Ja, also in anderen Diskussionen hört man dann eigentlich nur, dass über Gier gesprochen wird als was Negatives. Und man nicht sieht, dass das hier ein anderer Ausdruck ist, dessen, dass es eben zu Wohlstand führt.
1: Ja, aber gehen wir mal noch gleich weiter. Hohe Preise, auch hier in der sozialen Marktwirtschaft. Und dann kommt Rücksichtlosigkeit und Ausbeutung. Mhm. Und erst danach kommen wir dann zu Freiheit. Das Freiheit... Der Kern des sozialen der sozialen Marktwirtschaft ist, das kapieren noch nicht mal mehr 50%. Und, ganz nach unten geguckt, menschlich geht es im Kommunismus zu, aber nicht in der sozialen Marktwirtschaft. Und das ist ein echtes Problem. Jetzt ja, mal das weiter. können nur Leute sagen, die es nie erlebt haben. Genau. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Sie wollen soziale Marktwirtschaft, aber... Preise sollen trotzdem kontrolliert werden. Jetzt, das ist die eine der allerersten Fragen, die Frau Neumann überhaupt gestellt hat, und zwar im Auftrag von Ludwig Erhard 1948, also frisch nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war, sozusagen nach der Erfahrung des Nationalsozialismus, waren noch 70 Prozent der Deutschen der Überzeugung, der Staat soll die Preise kontrollieren. Also das heißt, wir hatten ein ernsthaft sozialistisches Gedankengut direkt nach dem Krieg? Hallo. Ne? Nationalsozialismus hatten die ja gerade zwölf Jahre. Ja, dann 70 Prozent. 20 Jahre weiter, da sind es dann in Anführungsstrichen nur noch 60 Prozent. Also da haben sie mittlerweile Erhard und Adenauer und so weiter erlebt. Sie haben das deutsche Wirtschaftswunder erlebt, aber sagen trotzdem noch zu 60 Prozent, der Staat soll die Preise kontrollieren. Und jetzt, im Dezember vor drei Wochen, plötzlich der große Wandel. Nur noch 34 Prozent sagen, der Staat soll es machen. Und eine kleine, hauchdünne Mehrheit, die eben eher der Ansicht ist, der Staat soll sich bei den Preisen raushalten. Das Interessantes ist Ergebnis, ja. Dass eine, wir hier, was eine, Preise
0: angeht, ja, erstaunlicherweise freiheitlicher geworden sind, als wir das früher waren. Leider ist es im Augenblick, glaube ich, genau andersrum. Die Bevölkerung hat sich in die Richtung entwickelt und die Politiker waren immer genau andersrum. Ja.
1: Da, kommt, da kommen wir gleich dazu. Aber jetzt erstmal fest anschnallen, Gurt anziehen. Sie wollen es nicht, aber dann, wenn es um Mieten geht, wollen sie es doch. Mhm. Ja, also, also
0: haben wie gesagt, äh, Sie wollen tatsächlich Mietobergrenzen haben. Ja? Jetzt in einem neueren genau. Jahr noch 64 Prozent, die das sagen ja? und verstehen ja. nicht, dass Sie damit einen Mangel heraufbeschwören. Ja? Ich kann mich erinnern, ja. ich habe darüber auch mal ein Video gemacht, äh, ganz viele sagen, wie kann man denn nur so herzlos sein, dann können sich die Leute den Wohnraum nicht leisten und verstehen nicht, dass wenn man mit solchen Mietobergrenzen ankommt, das Gegenteil passiert wie das, was man erreichen möchte, nämlich wir machen Wohnraum zur Mangelware. Sehr klar, weil er dann einfach nicht geschaffen wird. Ja. Aber es ist faszinierend, ja, dass also ähm, bei den Mieten auf einmal so getan wird, als wären das andere Preise als bei anderen
1: Gütern. Genau, und jetzt noch bei Lebensmitteln, ist nicht ganz so extrem, aber selbst da, wollen diejenigen, die sagen, das bessere System ist die soziale Marktwirtschaft, gleichzeitig sagen, ja, aber bei den Preisen, da soll der Staat ruhig eingreifen.
0: Ja, und zwar für Grundnahrungsmittel. Ne? Also hier neueste äh, Zahlen, ja, das heißt, sind ja eigentlich so in beiden Fällen fast gleich. Ja? Also in diesem Jahr sagen 46 Prozent fänden es gut, ja, wenn der Staat Obergrenzen für Grundnahrungsmittel festlegen würde. Ja? Ist zum Haare ausraufen, weil natürlich jeder weiß, was dann passiert. Dann haben wir eben danach zu wenig Grundnahrungsmittel. Ja? Da sind sie zwar theoretisch spielig, aber praktisch kriegt man sie nicht.
1: Ja, und woher kommt das? Das kommt daher, wenn wir jetzt uns einfach nur mal die äh, Werte anschauen, wie in der Zeit der Ampelkoalition in den deutschen Leitmedien berichtet wurde. Dann siehst du hier die graue Linie, die sich immer mehr wie, ein, äh, wie die Alpen aufbaut. Industriepolitik, Industriepolitik, Industriepolitik. Was ist Industriepolitik? Industriepolitik sagt nichts anderes als der Staat kann es richten, der Staat kann Arbeitsplätze schaffen, der Staat weiß es besser und so weiter. Und die Position, die das Gegenteil behauptet, also Ordnungspolitik, die ist unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Und das ist eines der Beispiele, wo man eben erkennen kann, warum das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wenn die Menschen zu wenig Alternativen sehen, wenn ARD, ZDF, Deutschlandfunk eben nicht das machen, was sie machen sollen, zur Integration beitragen, also beides zeigen. Wir erinnern uns an noch an die Grafik drosten -Strek. Wenn die eben nicht 50-50 mehr oder weniger sichtbar sind mit dem, was sie vorschlagen, dann fällt es unheimlich schwer, Positionen zu beziehen. Insbesondere in einem Land, wo man mittlerweile äh, die Erfahrung gemacht hat, es ist nicht besonders gut wenn man seine Meinung sagt.
0: Naja, deshalb gibt es ja das öffentlich-rechtliche oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja? Der ist ja genau dafür geschaffen genau. worden, dass wir dort eben so eine Pluralität haben der Meinungen, ja? damit sowas eben nicht passiert. Ja. Und deshalb ist es katastrophal zu sehen, dass offenbar selbst dort es sich inzwischen eingebürgert hat, dass eben hauptsächlich eine Richtung dargestellt wird. Ja?
1: Genau. Aber ich hätte mich nicht zu unserer Sendung bereit erklärt, so kurz vor Heiligabend, wenn ich dir nicht ein Geschenk mitgebracht hätte, und das ist dieses hier zum Abschluss. Wenn wir die Menschen fragen, was wollt ihr im Zweifel? Wollt ihr lieber Freiheit oder wollt ihr lieber Gleichheit? Guckt ihr das Ergebnis an. Das hat es noch nie gegeben, dass so ein Riesensprung von 47% auf 56% nach oben sagt, im Zweifel bin ich lieber für die Freiheit. Aber, was mindestens so wichtig ist, mit 12%, runter von 41 auf 29, dass die Menschen sagen, im Zweifel will ich lieber Gleichheit. Mhm. Das, das hat es noch nie gegeben in dieser Deutlichkeit, also in den letzten zwölf Monaten hat sich vieles getan, einiges zum Schlechten, aber wenn ich das sehe, vieles zum Guten und zum Abschluss sozusagen, das ist die Lösung. Mir fehlen Politiker, die eine deutliche Sprache sprechen und die Dinge beim Namen nennen. 56 Prozent. Das heißt, wir wollen weg von diesem Hin- und her genuschel und nicht klar Position beziehen, sondern die Deutschen wollen klare Kante haben. Sie wollen wissen, wer ist für A, wer ist nicht für A, damit sie sich eben dann selber einen Eindruck bilden können.
0: Mhm.
1: Also was haben wir hier... Ähm für Sachen, also
0: mir fehlen Politiker, die eine deutliche Sprache sprechen. Ja, ich glaube, wenn man die alte Politikergeneration, also ganz alte, ja, noch mitgekriegt hat, oder sich jetzt vielleicht auch Aufnahmen ansieht von den Politikern vor unserer Zeit, die haben, glaube ich, schon eine deutlich klarere Sprache gesprochen. Ja, also wenn man so ganz uh. alte Rundfunkaufnahmen und sowas sich anguckt, ja, da finde ich, die haben wirklich mehr Position bezogen. Und erstaunlicherweise ist es ja das, was die Leute sich wünschen. Ja, aber dann sind wir wieder ein bisschen beim Anfang. Selbst die Politiker trauen sich ja nicht so ganz richtig offenbar ihre Meinung zu sagen. Ja, denn sonst hätten wir das ja wahrscheinlich.
1: Ja. Aber ich denke, dass das eben jetzt ändert, weil zum einen natürlich die Leitmedien den Freiheitsindex genau studieren. Aber natürlich auch die Politiker und die Politiker, die oft, wie du es vorhin eben gesagt hast, sagen, na, dann spreche ich es nicht so klar aus, wenn die jetzt feststellen, das ist aber genau das, was die Menschen wollen und dass die Menschen halt, das ist ja das Hauptbekenntnis, sich für Freiheit, also dass sie es selbst auswählen können. Du bist deines Glückes Schmied, du kriegst das selber hin. Das ist die zentrale Botschaft und mit dieser zentralen Botschaft kann man, glaube ich, gut in das nächste Jahr gehen.
0: Ja, das ist ähm, vielleicht wirklich ein gutes Wort zum <lacht> Jahresende. Ja. Wenn in diesem Jahr tatsächlich die Leute im Zweifel zwischen Gleichmacherei, so muss man ja fast sagen, und Freiheit entscheiden wollen, dass dann plötzlich eine ganz starke Mehrheit sagt, dann wollen wir lieber die Freiheit haben. ja, Und zwar wirklich sehr viel, ja, wie viele 56 Prozent, ja, äh, gegenüber 29 Prozent. Was der stärkste Wert ist, der überhaupt in der äh, in der ganzen Zeit die hier gemessen wurde, dann ist tatsächlich äh, eine gute Nachricht.
1: Ja. Und die Grafik kann sich jede in Redaktion ins Redaktionszimmer hängen und sich immer wieder dran orientieren, egal ob sie Themen aus Gesundheit, aus der Wirtschaft, aus der Politik begleiten. Das ist das, was die Menschen wollen. Und dann ist die Frage, ist das Angebot, was sie in ihrer Zeitung, im Radio und im Fernsehen machen, entspricht das dem oder nicht? Ja, das stimmt. Das ist
0: vielleicht wirklich ein schönes Jahresabschlussgeschenk, was wir hier haben, ja, in diesem Ergebnis. Ähm Darf ich trotzdem noch mal ganz kurz auf etwas kommen, worüber wir am Anfang gesprochen haben? Wenn du noch mal ganz kurz zurückscrollst, ähm, ich glaube, das war Seite 3 oder sowas mit der freien Meinungsäußerung.
1: Ich habe es ja nicht so mit der IT, deswegen scrollen kann ich nicht, aber meinst du das? Ja, genau, das meinte ich. Ja? Ähm,
0: vielleicht sollten wir noch mal hier reingehen. Sagst du noch mal ganz kurz, ähm, was auf dieser Grafik drauf ist?
1: Hier können wir einfach sehen, dass sich der Trend, dass die Menschen sich trauen, ihre Meinung frei zu sagen, dass der Trend ganz klar in Richtung geht, sie trauen sich nicht mehr. Wir haben seit 70 Jahren die Frage gestellt, also Allensbach hat die Frage seit 1953 gestellt und noch nie war der Wert so schlimm wie 2023.
0: Ja, also das heißt, was wir hier sehen, ist die, die durchgezogene Linie, die sagt uns, ähm, die Leute sagen ja, man kann seine, seine Meinung frei äußern. Und wenn wir zurückgehen zu dem Jahr 1990, also direkt nach der Maueröffnung, dort sind es etwa ähm, 80 Prozent, also 78 Prozent, die sagen ja, man kann das machen. Ja, man kann seine Meinung frei äußern, was ja eigentlich für eine freiheitliche Gesellschaft auch so sein sollte. Und interessanterweise eben gemeinsam in Ost und West. ja, Da sind wir beide zusammengefasst worden. Genau. Äh, hier drin. Ja. Ne? Und ja. dieser Wert von denjenigen, die sagen ja, das kann man, kann seine Meinung frei äußern, der geht schleichend immer weiter zurück. Also der geht dann erstmal, weil ich mir 94, ein paar Jahre später ist er um 4 Prozentpunkte gesunken, dann ist er auf 72 Prozent gesunken, dann ist er auf 66 Prozent gesunken. Das ist so ein schleichender Prozess. Und man muss sich vorstellen, dass ja in dieser Zeit die Leute immer eher das Gefühl hatten, sie können eben nicht frei ihre Meinung äußern. Und es aber nie von einem Jahr zum anderen völlig drastisch war, sondern immer so so schleichend ist, so dass man gar nicht so richtig merkt, was gerade passiert. Da gibt es immer diese Metapher von dem Frosch, her, ja, der im Wasser immer weiter erhitzt wird und gar nicht merkt, dass das Wasser immer heißer wird. Ja? Und so geht dann dieser Wert immer weiter runter. Und was das wirklich Entsetzliche bei dieser Kurve ist, das ist ja dass im Jahr 23, also jetzt, dieser Wert von Leuten, die sagen, man kann frei seine Meinung aus und auf 40% abgesunken ist. Ja? Das muss ich dir mal reinziehen. Also 40% sagen das nur noch, ja? wogegen 44% sagen, nee, das kann man nicht mehr.
1: Und das ja, das ist zum ersten Mal, dass sich ja. das, dass die Linien sich schneiden. Mehr Leute sagen, ich traue es mich nicht, mir ist besser, dass man vorsichtig ist, als dass die sich an Luther orientieren. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist die Katastrophe.
0: Ja, also das ist schon wirklich ähm, sehr verheerend. Ja. Das ist für meine Begriffe eine Sache. Ähm, da muss man sich wirklich angucken, woran das liegt. Ja, das ist äh, Im Augenblick ähm, scheint irgendetwas in der öffentlichen Meinung passiert sein, zu sein, öffentlich oder Meinungsbildung passiert zu sein, ähm, was das eben komplett verhindert. Ne? Ähm,
1: genau, das kann das ich in, in drei Stichpunkten kurz erklären. Das ist, wenn du 16 Jahre Merkel-Regierung hast, wo Frau Merkel immer, egal um was es ging, ein Problem tauchte auf. Sie kam mit etwas und... Belegte es dann mit dem Wort alternativlos. Ja, der schaden, alternativlos ist ja sowieso ein Begriff. Der kann einem ja wirklich nur die Tränen in die Augen treiben, ja? Denn so ist Objektiv, genau. soll es denn keine wenn alternative das, geben. Ja? Wenn die Frau, die wir in das mächtigste Amt gewählt haben, ständig über 16 Jahre, egal ob das die Griechenlandkrise war, ob das der Euro war, ob, egal um was es ging und dann bei Covid immer nur mit einem kommen kann, alternativlos. Das ist der Hauptpunkt. Wenn du dann zweitens öffentlich-rechtliches Fernsehen hast und Radio, die nicht Vielfalt bringen, sondern nur dieses alternativlos wie ein Mantra vor sich hertragen und dann nicht mehr Journalisten sind, sondern zu Regierungssprechern mutieren. Dann hast du den zweiten Punkt, weshalb man erklären kann, warum diese Linie so ist, wie sie ist. Und du hast das Beispiel vom Frosch gewählt, der nicht kapiert, dass er demnächst gar ist und zur Froschsuppe wird. Es gibt das andere Beispiel von einem Flugzeug. Wenn ein Flugzeug stetig im Sinkflug ist, kriegt das keiner im Flugzeug mit, weil es ja einfach nur sinkt. Und wenn du dann in der Höhe von 100 Metern bist und den Boden schon siehst und da erst dann feststellst, dass dein Pilot tot ist und einen Herzinfarkt hast, dann ist die Besatzung nicht mehr zu retten. Dann kommt es zum Crash. Und deswegen mache ich den Freiheitsindex. Das ist hier keine sozialwissenschaftliche Übung. Das ist ein Röntgenblick der Gesellschaft. Und dieser Röntgenblick sagt uns ganz klar, wir können so nicht weitermachen.
0: Ja, was wir hier haben, ist tatsächlich so eine Art Höhenmesser, ja, der uns sagt, wie weit sind wir denn schon im Sinkflug gewesen. Ne? Und genau. das Erstaunliche ist, dass man das eben nicht im täglichen Leben einfach so ähm, auf einer absoluten Skala wahrnimmt. Man merkt so kleine Veränderungen oder so etwas, aber diese drastische Änderung, über den langen Zeitablauf hinweg, das haben, glaube ich, die meisten so überhaupt nicht auf dem Radar. Ja, das also von 1990, wo es ein wirklich als freiheitliches Land empfunden worden ist, runtergesunken ist auf eins, in dem die Mehrheit überzeugt ist. Man kann nicht mehr frei seine Meinung sagen. Das ist schon ein starkes Stück.
1: Genau, und du merkst das im Prinzip. Jeder erlebt, wie er bei der Deutschen Bahn früher oder später gegeben wird. Er hat das Ticket gekauft, er wollte von A nach B reisen zu einer bestimmten Zeit ankommen und er kommt nicht an. Da denkt man, gut, das ist nur der Zug. Aber dann redest du mit deinen Kindern und stellst fest, deine Kinder haben gar keine Lehrer mehr, die ihnen Musik unterrichten. Und nicht mehr keine Musiklehrer, sondern generell ist der Ausfall von Schule das neue Normal. Dann versuchst du irgendetwas zu bekommen und der, der Bürokratismus nimmt dir die Luft zum Atmen. Und so guckst du Bereich für Bereich für Bereich und stellst fest, dass Deutschland im Jahr 2023 hat mit dem Deutschland von 1990 nicht mehr so sehr viel zu tun. Und es ist erstaunlich, dass man für so etwas dann eben doch am Ende Studien braucht. Ja? Also ich kenne das schon in den
0: Kommentarspalten, steht häufig unten drunter, nein, das wussten wir ja auch so. Nee, das wussten wir eben nicht so. Sondern es gibt einige, die diese Empfindung haben ja, und das Gefühl haben, das ist tatsächlich so. gibt schon einige, die das merken. <lacht> Aber es gibt eben gleichzeitig sehr viele, die es einfach nicht mitkriegen, wie drastisch diese Änderungen sind, weil sie eben schleichend erfolgen. Ja, gut, sehr interessant. Ähm, was wir hier hatten, die Studie selber, die kann man bei dir, glaube ich, runterladen,
1: oder? Genau, frei zum Download, kostet nichts, einfach www.mediatenor.de und dann hat man sie. Okay, ich blende das unten. Also ich
0: blende es ein, ich schreibe es unten in die Videobeschreibung, dass man dahin kann. Vielleicht haben wir ja noch einen genaueren Link. Ich kenne das schon, da sind die Leute auf der Internetseite
1: und finden sonst die Studie nicht. Also einfach nur links, links oben gucken, es ist ein Klick, ein Blick, es ist direkt dort und die, die sich für die detaillierten Untersuchungen zu ARD und ZDF interessieren, die finden es auch auf der Website. Das nennt sich die ARD-Deutschlandfunk-ZDF-Gremien-Tischvorlage und ist gemacht für alle Fernsehräte und Rundfunkräte. Jede Woche ein anderes Thema. Okay, sehr gut. Also wer das möchte, kann gerne nachlesen. Die anderen, die sagen, lesen ist viel zu
0: anstrengend, die machen jetzt was anderes. Die abonnieren nämlich meinen Kanal, wenn sie das nicht schon längst getan haben. Ähm, ansonsten Daumen hoch für das Video, wäre natürlich auch nicht so wahnsinnig schlecht. Und ähm, in dem Sinne, Roland, freut mich, dass ihr dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja echt ganz schön lange gesprochen. Willst du noch Famous Last Words loswerden?
1: Nein, ich denke, wir enden mit der Grafik, die ich dir am Ende gezeigt habe, mit der Freiheit und freuen uns, dass es Alternativen gibt. Es muss nicht so enden. Wir wissen, wie wir es besser machen können. Ja, sehr schön. Das heißt,
0: wir wissen zumindest ein Aspekt im Freiheitsindex zeigt nach oben, sodass wir das Jahr 2024 damit dann richtig beginnen können. In dem Sinne. Freut mich ähm, für alle, die, oder, oder ich freue mich über alle, die bis hierher zugehört haben. Und ansonsten, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss, vielen Dank.